0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación
1: de No Las Típicas Feministas. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de No La Típica Feminista. El día de hoy estamos Chris y yo, de Hosts, somos las nuevas hosts de esta temporada y estamos muy emocionadas porque vamos a, a entrevistar y tenemos aquí de invitada a especial a una mujer a la cual yo, yo admiro mucho por su contenido que genera en redes, pero también porque creo que comparte con nosotras, de no las típicas feministas, este espíritu de curiosidad, ¿no? Este espíritu de curiosidad, de búsqueda de respuestas. Eh, y además que no lo hace solo por, por sí misma, sino que lo pone al servicio de muchísimas, muchísimas personas. Muchas mujeres que que a través de, de su contenido pues hemos tenido mucha mayor luz, ¿no? Entonces, bienvenidas, Cris, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, pues muy emocionada porque además de una súper invitada, un gran tema que yo creo que va a ser de la preocupación y de la inquietud de muchísimas mujeres, así que hoy seguro que va a traer mucha luz este tema.
1: Ay, sí, seguro que sí, yo también creo que, que es un tema mmm, pues sí, muy, muy controversial de pronto, que también se propone como una solución. Y eh, bueno, para no dar más largas aquí, poder entrar al tema directamente. Eh, Clau, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy contenta de poder estar con ustedes. Ahí estamos también nosotras muy, muy contentas. Y te quería pedir, Clau, si nos puedes ayudar eh, a presentarte, a decir como brevemente quién eres, qué es lo que haces, eh, por cuánto tiempo lo has hecho. ¿no?
2: Ok, yo soy Claudia Cortés. Soy Fertility Care Practitioner del modelo Crayton. ¿Qué es eso con que se come? Bueno, es la rama educativa de un sistema médico que busca educar a las mujeres y a las parejas para que conozcan cómo funciona su cuerpo y cómo funciona la fertilidad. Entonces, como dije, tiene dos ramas. Nos, yo estoy en la parte educativa, que les enseñamos a las mujeres a conocer cómo funciona su cuerpo, a distinguir los distintos signos que el cuerpo nos va dando a lo largo del ciclo. Y el modelo Creighton, que es un modelo muy preciso, nos ayuda a registrarlo y al llevar este registro tan detallado, que es el modelo Creighton, nos arroja patrones muy claros, tanto de salud como de algunas patologías, de salud ginecológica y reproductiva. Entonces, nos ayuda a las mujeres no solo para monitorear la fertilidad, sino para cuidar de nuestra salud reproductiva a lo largo de toda nuestra vida. Y pues también es un modelo de planificación familiar natural. Que, pues bueno, y entonces lo que les decía, yo estoy en la parte educativa y en la parte médica están ginecólogos, la mayoría también hay endocrinólogos o de otras especialidades que han hecho una subespecialización en lo que llamamos naprotecnología, que es la única rama médica que sabe leer y e interpretar las gráficas del modelo Creighton y de esta manera dan eh, pues sí, ayuda médica, soporte, para restituir la, la fertilidad y el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Y a eso me dedico. Acabo de cumplir eh, seis años que empezamos nuestro programa de formación. Seis años acompañando a mujeres, parejas, mujeres desde adolescentes hasta la menopausia.
0: wow ¡Qué interesante, Clau! ¡Qué padre de trabajo! <ríe> sí, sí, es muy bonito, es que, la verdad.
1: Está increíble porque además justo ahorita, como lo decías, o sea, que acompañan a, a mujeres y a parejas de todas las edades, ¿no? O sea, desde muy pequeñas, porque pues a veces este tema de la fertilidad lo empezamos a ver hasta que, pues no sé, ya estamos interesadas en ser mamás, ¿no? O tenemos algún otro tipo de situación, pero qué mejor que conocer nuestro cuerpo desde, pues desde antes, ¿no? Mucho tiempo antes, y esa relación, ese vínculo que vamos haciendo, pues nos ayuda también a entendernos y a tomar decisiones que justo nos llevan a, al tema que que escogimos y que está ahorita sobre la mesa, ¿no? Que es esto de si congelamos o no congelamos los óvulos y qué hay detrás de todo este tema, ¿no? O sea, de esta propuesta que, como decíamos al inicio, este, pues pareciera una aparente solución, ¿no? A, a tal vez problemáticas sociales que existen ahorita, que si ahorita no estoy preparada para ser mamá, que si este, tal vez mi trabajo, que mi carrera profesional, eh, que tal vez yo ahorita no puedo tener hijos, ¿no? Físicamente. Entonces, pues no sé se plantea como una solución y queremos ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, alguien que lleva tanto tiempo eh, pues conociendo de esto, estudiando esto y buscando soluciones, pues cómo podemos ampliar nuestra mirada no al respecto y ser críticos no de fondo. Sí, ju justo en esto
0: que, que comentas, Fati, de cómo, pues es un tema que está puesto sobre la mesa y yo quiero compartir también que este está puesto sobre la mesa porque muchas veces me he sentido acosada por los anuncios que empiezan a salir en las redes sociales sí. porque es el tema que empieza a salir en las conversaciones de congela tus óvulos y sabías que tu reserva ovárica quién sabe qué es, se está acabando y hazlo ahora y hazlo pronto. Es, por ejemplo, también un tema que entre muchas amigas y conocidas ha salido los ginecólogos. Dicen es que cada vez que vamos con un ginecólogo nos dice y no quieres congelar tus óvulos, segura que no los quieres congelar. Entonces es un tema que está ahí presente porque yo sí lo puedo decir o sea, me siento a veces acosada por estos anuncios, estos mensajes por todos lados de preguntarme sobre este tema. Entonces, eh, claro, nos puedes platicar un poquito sobre cómo, qué es esto de congelar los ovulosos, en qué consiste, qué se hace, cuál es el proceso, comenzando un poquito por ahí. El proceso en sí, primero hay que hacer una estimulación ovárica
2: de manera ordinaria. En cada ciclo solamente producimos un óvulo. Entonces, no sería suficiente. Lo que hacen es hiperestimular el ovario para que produzca una buena cantidad de óvulos. O sea, hay mujeres que llegan a producir hasta 20, ¿de acuerdo? Entonces están buscando que tengas por lo menos unos 10 para que los puedan recolectar y estos, y, y estos óvulos, una vez recolectados, pasen a proceso de crioconservación eh, para que posteriormente se puedan descongelar y fecundar. Pero pues básicamente es eso, o sea, es, esto, es estimulación ovárica, te hacen el seguimiento folicular hasta que ya se desarrollaron varios, entonces hacen la punción, los extraen para congelarlos.
0: Oye, Claudia, ¿y esto de la hiperestimulación en qué consistiría? O sea, pensando en que las mujeres tenemos nuestro, nuestra sinfonía hormonal, ¿qué sería la hiperestimulación o cómo logran esta hiperestimulación para que se maduren tantos óvulos? Exacto, aquí viene una bomba hormonal, o sea, es un cóctel hormonal
2: donde tu cuerpo produce determinados niveles cada mes. Bueno, en esta ocasión se va a meter una sobredosis para que haya una sobreproducción, ¿no? Entonces, si hay riesgos, tampoco es como, ah, no va a pasar nada. Si hay riesgos, puede haber riesgo de hiperestimulación, ¿no? Donde hay casos ya más complicados que incluso requieren intervención quirúrgica, son los menos, la verdad es un porcentaje. Muy pequeño, pero sí es una complicación que se podría presentar.
1: Y, por ejemplo, Clau, tú a este procedimiento o a este proceso ¿no? de, de congelar los óvulos, o sea, de, pues sí, para las mujeres, ¿qué ventajas y desventajas eh, identificas? Bueno, lo primero es eh, tomar en cuenta
2: que el considerar la fertilidad únicamente considerando buenos óvulos, buen esperma, es una visión muy reducida y muy fragmentada, ¿no? Para empezar, ¿de qué depende que se tenga buena calidad de óvulos? En primer lugar, de la salud de la mujer. Y esto lo quiero recalcar. O sea, uh -huh. Más allá de la edad, de la salud de la mujer, podemos tener una chica de 27 años con un síndrome de ovario poliquístico durísimo y la calidad de sus óvulos va a ser sumamente deficiente. Podemos tener una mujer de 38 años, perfectamente saludable, y sus óvulos van a ser de buena calidad. Entonces, creo que esto es súper importante considerar. Primero, la fertilidad es el reflejo de un cuerpo saludable. Entonces, el, el fragmentar y decir, pues buenos óvulos y buen esperma, eh, pues no es cierto. O sea, no es lo mismo el embarazo de una mujer perfectamente saludable que el embarazo de una mujer eh, probablemente eh, hipertensa, con diabetes. Entonces, por más que tengas óvulos de una mujer de 20, si tienes condiciones que afectan tu salud, también van a afectar el embarazo. Entonces, creo que la principal desventaja es generar la ilusión de que podemos extender la fertilidad en la vida. Entonces, primero, me regreso. Eh, es cierto que los mejores años biológicamente para lograr el embarazo es alrededor de los 20, pero ¿qué pasa? Que pues ha evolucionado la cultura, la sociedad y ahora alrededor de los 20, pues apenas estamos empezando, ¿no? Apenas estás terminando carrera. Y, y muchísimas queremos hacer posgrado y, y, y bueno, lanzar nuestra propia empresa, hacer CEOs, todo. Y claro, que los 20, pues todavía no estás pensando en ser mamá, ¿no? Pero cuando vas a empezar a, ser, a pensarlo, en tus treinta y tantos. Y cuando llega ese momento, pues todos los doctores eh, en fertilidad a los 35 tienden a desahuciar a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso lo que decía Cristi vemos tantos anuncios de te queda tanto tiempo y sabes que a partir de los 35 años cada día cada, casi que te ponen cada minuto te baja tu reserva ovárica y no sé qué entonces te empiezan a meter esto miedo, 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 miedo y te genera la ilusión de que bueno, ok congelo mis óvulos y ya en 10 años 15 años veré qué hago ¿no? pero tú no sabes si en 10 años 15 años podrías debutar como diabética o podría presentarse otra enfermedad y no va a ser lo mismo. ¿no? Entonces, sí, ha cambiado los tiempos, sí, las mujeres estamos esperando más para ser madres, pero pues la biología no ha evolucionado en, en ese tema. Entonces, esto de considerar la fertilidad de manera fraccionada sin considerar la salud de la mujer. Lo que les decía, para que haya un óvulo sano requerimos varios ciclos sanos. Entonces, lo que tú estás viviendo hoy va a afectar a tu ovulación de hasta dentro de tres meses. Entonces, no es nada más eh, tengo ovulos sanos, es cómo está la mujer. Que una de las principales causas de falla en las técnicas de reproducción asistida es no solucionar los problemas de fondo. Por ejemplo, de parejas que llevan años de infertilidad, que no han logrado el embarazo, lo primero que les recomiendan es un in vitro, ¿ok? Ok, se extraen los óvulos, los secundan y hay el, el, la tasa de pérdida gestacional después de un in vitro es altísima. ¿Por qué? Porque nunca solucionaron el problema de fondo. El problema que en primera instancia no les permitía embarazarse es el problema que va a afectar el embarazo. Entonces, pasa lo mismo con esto de congelar tus óvulos. Ok, yo los puedo congelar a los 20, pero la, la otra cuestión es, el, el descongelarlos, también ahí mueren varios. Y luego, el fecundarlos, consideremos que la fecundación in vitro tiene una tasa de éxito real del 25%, del 25%, o sea, decir, tres de cada cuatro fallan. Entonces, eh, la ilusión de preservar la fertilidad, ¿no? Lo que yo les decía en mis redes es: pues si lo estás buscando como seguro, ¿no? De decir, bueno, ahorita quiero dedicarme a mi carrera, o no he encontrado a la pareja, eh, voy a tener esto como un seguro para que dentro de 15 años pueda tener más opciones, pues la verdad es que es un seguro muy caro que tienes una muy baja probabilidad de usarlo y todavía una mucho más baja probabilidad de éxito. O sea, hay expertos que hablan de que la tasa real de éxito de esta técnica es inferior al 4%. Al 4%, es bajísima. Bajísima. Uh -huh. o sea, pero claro, ahorita estamos hiperbombardeadas con congela tus óvulos, congela tus óvulos, pero no nos dan cifras. Cuando, cuando han hecho estudios de, bueno, ¿qué sucede con, con todos estos óvulos congelados? La verdad es que las clínicas tienen muy poca información porque las mujeres que regresan por sus óvulos son menos del 10%. O sea, menos del 10%. Y de este 10% que regresa por sus óvulos, la mitad lo hace con eh, donación de esperma. O sea que si congelaron sus óvulos porque no habían conseguido pareja, 10 años después tampoco tienen pareja. Bueno, y eso con los problemas éticos que, que también eso plantea, ¿no? O
0: sea, si yo le digo a mi marido, ah, por cierto, ya tengo óvulos congelados. Porque no hay, no hay, no hay el equivalente, o sea, del esperma ese no se congela, ese pues de, del que caiga o del que esté.
2: No hay problema porque la fertilidad masculina se conserva a lo largo de toda la vida. O sea, sí llega un momento en que disminuye la fertilidad, pero pues es mucho. O sea, en las mujeres la fertilidad es bastante limitada. Comienza con con la menarquía y, te, y dura entre 25, máximo 30 años y después ya, te cae y se acaba o sea, la menopausia se acabó en los hombres continúa por el resto de la vida y yo lo, siempre les pongo el ejemplo ahí tienen a Mick Jagger papá a los 79 o sea,
0: rockstar, ¿no? entonces los hombres sí podrían ser ...seguir siendo papás. Qué interesante, Clau. Y fíjate cómo esto... ...me encantó la palabra que decías... como pareciera que a las mujeres... ...nos desahucian... ...con este tema del cuerpo... ...porque además pues... ...metiéndome a revisar este tema... ...las páginas y todo... ...primero debo de decir que me generó... ...ansiedad y miedo... ...y ya tratando de analizar un poco... ...cómo las palabras que están mencionando ahí... ...me llamó mucho la atención que pues está el mensaje o sea la manera en que están planteando todo este tema del congelar tu, los óvulos es como decías muy bien como en esta parte primero fraccionada no te hablan del resto de la salud de cuidarte del amor propio pero además como en un hablan como en un lenguaje del cuerpo a, a, estas son las palabras que usan: desechar, envejecer, anular, destruir en la relación con el cuerpo. Y entonces te va dando esta sensación como de el cuerpo como el enemigo. Como vas contra el reloj, tienes que ir luchando contra tu cuerpo, tienes la presión porque cada día o cada segundo, o cada minuto que pasa, estás perdiendo la oportunidad de ser mamá. Y entonces viene esta oferta ¿no? del mercado: de, pero yo te voy a salvar, pero salvar de qué? Porque pareciera que es de tu propio cuerpo. Y entonces qué difícil es, pues con todas las heridas y las cargas, pues el, el, el lidiar con esta idea de abrazar mi experiencia y mi realidad como mujer como un don, cuando el mensaje constante es estás contra el reloj porque tu cuerpo es tu enemigo. Y lo que está sucediendo en tu cuerpo va a ser lo que te va a impedir ser mamá. Y bueno, estos mensajes, ¿no? Como la importancia de las palabras. En tu experiencia que tienes de tantos años trabajando con niñas, con adolescentes, con mujeres de todas las edades, ¿cuáles podrías decir que son estas heridas o estos miedos o estos deseos que llevan a las mujeres a estas opciones eh, que, que, bueno, se presentan como esta alternativa de salvación o ¿no? de, como decía Fatih, de resolver el problema?
2: En primer lugar, lo que los estudios dicen de por qué las mujeres congelan sus óvulos es porque no han encontrado una pareja idónea para formar una familia. Que ese es el principal problema. O sea, el 85% de las mujeres que congelan sus óvulos es por esta razón. ¿no? Entonces, en artículos que, que leía, por ejemplo, en uno, un artículo de Economist, hace todo un análisis muy interesante de por qué en las últimas décadas se les ha complicado mucho más a las mujeres encontrar una pareja para formar una familia claro que desde el punto de vista de Economist, analizando a la población de Estados Unidos, hablaban de que ahora por cada, eh, por cada tres mujeres que terminan la carrera, solo dos hombres en Estados Unidos terminan la carrera. Eso significa que el poder adquisitivo hoy en día está más en, en el lado de las mujeres. Eh, y bueno, empieza a plantear una, una serie de cuestiones a nivel socioeconómico, que hacen que primero estemos retrasando la maternidad y que nos sea más difícil encontrar una pareja? Porque pues obviamente ya pensamos más en, en todo el tema económico y mantener una familia y pues cada vez eso cuesta más, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales se, se atrasa la maternidad. Yo creo que en América Latina la cuestión es un poco distinta. No creo que estemos en la misma situación que en Estados Unidos. Sin embargo, una de las razones que yo veo es que desde muy chiquitos empezamos a jugar al amor. Y se los voy a decir así, jugar al amor. y Empecemos a experimentar y desde muy chiquitos se nos mete el experimenta y el placer y tu cuerpo. Entonces, cuando ya llegamos a una edad donde sí estamos en condiciones de pensar en una relación estable, ya llegamos muy lastimadas. Entonces, ya no estamos, ya, ya no creemos en el amor, ya no creemos en el para siempre. Yo ya, sí, ya, ya traemos me da miedo. un pasado, sí,
0: historia, todo una carga. Potente.
2: Ya traemos un corazón, un corazón muy roto donde ya a tus veintitantos, ya no te la cuentan, ya no te vas a aventar así de, ay, el amor con, aunque sea con, como decían antes las abuelitas, aunque sea con cebollas y pam, y nosotros la libramos, ya no, ya no te vas a comprometer tan fácil, ¿no? Entonces, ¿quieres más garantías? Entonces, claro, nos estamos casando más tarde, si es que te casas. Y, y a ver, y lo que me refiero a casarte, porque, pues, en casarte es cuando ya piensas en una relación más estable, que es en el ámbito donde pensarías en traer hijos. ¿No? Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Estamos retrasando más la maternidad y pues obviamente eso trae muchas más complicaciones. Cada vez me... o escucho más... Es que claro, como que cada vez hay más infertilidad, cada vez hay más infertilidad. Claro, porque antes nuestras abuelas a los 27 años ya traían ahí su sequito de siete niñitos. ¿no? Y nuestras mamás pues un poco más grandes. Y nosotras, muchas amigas, a los 40 estamos viendo qué onda con los niños. Entonces, por supuesto, no es lo mismo la fertilidad a los 20 que a los 35, que a los 40. Por eso cada vez lo estamos viendo más. Primero, por ese tema de que se está retrasando la maternidad. Y otro tema, porque lo estamos viendo más, es porque es una industria billonaria. Entonces, sí, se está promoviendo. Incluso antes de la pandemia en Estados Unidos hacían lo que se llamaba las fertility parties. Entonces, te targeteaban así todo su mercado invitaban a las chicas a estas fertility parties en las clínicas y les explicaban todo y te hacen paquetes para que pagues. <risa> y por si sí o por si no, congela tus óvulos. Entonces sí es un tema que, que se ha puesto muy en boga por estas dos razones, porque estamos retrasando más la maternidad y porque es una industria billonaria, que por supuesto conviene promocionar.
0: Sí, y que aquí o sea la industria no es solamente la... la congelación de los óvulos, sino también el miedo y las heridas de las mujeres porque también de eso se puede hacer negocio y bueno, <ríe> quería puntualizarlo también. Que, que se conoce, ¿no? O sea, es una estrategia buenísima el miedo, el
2: miedo
1: o sea, espántalas y vende. Y tan así, o sea, que nosotras también o sea, ahora que estábamos como indagando más ahorita lo que compartías, Cris, ¿no? Decir, a mí me da ansiedad, o sea, el que me digan de que ah, ya se van a acabar o sea, se está acabando como tu tiempo fértil ¿no? como que te hace cuestionarte muchas cosas. Pero eh, ahorita quería rescatar unos puntos, eh, Clau, que decías y que mencionabas. ¿Cómo es, o sea, esta visión que tenemos de las situaciones como aisladas, no? O sea, tendemos a aislar las situaciones, las problemáticas, y entonces las soluciones son también aisladas. Que, digo, por el otro lado veo este tema del modelo Creighton como como una solución o, o, bueno, como una respuesta, como una respuesta a esta inquietud, eh, pues de forma mucho más integral, ¿no? O sea, y justo lo que mencionaba también esta Cris, ¿no? O sea, como que a veces en el discurso se plantea nuestro propio cuerpo como el enemigo, y entonces eso nos va, pues, como separando, ¿no? Separando poco a poco... Y decir, o sea, y, y tan así que es como esta misma visión que tenemos muchas veces de la menstruación, ¿no? Y que dices como, ay, no, y que estoy en mis días otra vez y que no quieres que te baje. Y entonces dices, ¿por qué, ¿por qué nos hemos educado así, no? Este, como separándonos, eh, enemistándonos con nuestro cuerpo, con nuestra propia naturaleza femenina, ¿no? Eh, cuando de fondo creo yo que si lo entendiéramos un poco más, si nos diéramos la oportunidad de escucharnos eh, y de conciliarnos, ¿no? Con esa idea, con el tiempo, si quieren, este, o con, con los propios procesos, pues sería como distinto, ¿no?
2: Totalmente, creo que tocaste un, un tema clave, que es el, a las mujeres no se nos educa en cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, muchas veces cuando, cuando más bien muchas veces cuando se in, cuando inicia la menstruación, cuando te dan las primeras explicaciones explican los productos de higiene menstrual y tantito más, o sea, nada más. Y te dicen, cada mes vas a sangrar. Y entonces, para una niña de 10, 11 años que te digan, cada mes vas a sangrar, qué horror, qué miedo. Y no está padre, ¿no? Pero no te explican la sinfonía hormonal, no te explican lo que sucede en tu cuerpo, no te enseñan esa manera de relacionarte con tu cuerpo, de identificarte con tu cuerpo y vivir en armonía con esta sinfonía hormonal y a sacarle el mejor provecho. Entonces, nos, nos, ¿cómo se llama? Nos separamos de nuestro cuerpo. Y yo les decía, es tristísimo ver mujeres que van a la oficina y rinden, al igual que sus compañeros hombres, cuando están muriendo de dolor. Y están literal dobladas en un cólico. Pero claro, nos han enseñado tanto a desconectarnos de nuestro cuerpo, a desconectarnos de nuestras necesidades. No me extraña nada que, que también, o sea, todo es como este separar, separar, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando estamos hablando de congelamiento de óvulos, se está abordando la, la fertilidad desde una perspectiva, la mujer. Y esto es irreal. La fertilidad nunca es de una sola persona, son dos. O sea, por más que a mí me digan, ay, ah, esta mujer empoderada, eh, mamá soltera por elección, whatever, da, da. sí, guapa, pero tuviste que comprar el esperma de algún sujeto con testículos. ¿no? Entonces, esto de fraccionar, o sea, la fertilidad nunca es de un solo lado. O se necesitan dos. A ver, este tipo de técnicas para las mujeres que tienen una pareja, pues es innecesaria. O sea, si, si congelo mis óvulos a los 28 y a los 35 conozco a la persona con la que quiero estar, pues ya pagué ahí cuántos años de gratis, ¿no? Entonces, si tienes a la persona correcta, es innecesaria. Eh, si no tienes salud, la salud suficiente, pues de nada sirve que hayas congelado tus óvulos. Y la otra, sí. Al final de cuentas, no conseguiste a la persona idónea y quieres ser mamá, tendría, te vas a present, se te va a presentar la cuestión de y quiero traer a un niño sin, habiéndole negado yo, la posibilidad de tener un padre con todo lo que sabemos que eso implica. O sea, sabemos que hoy sabemos y hay cantidad de estudios que prueban que los niños que no crecen con una, ya no figura paterna, o sea, con el padre, la cantidad de carencias emocionales, sociales, económicas, de, de, de falta de desarrollo que son las que se enfrentan. Entonces, una vez que congelas tus óvulos, ya diste un paso. Entonces es lo que siempre les digo: con las técnicas de reproducción asustada vamos dando pasos, pasos, pasos y es bien fácil pasar al siguiente y de cosas que a lo mejor no te habías planteado. Me acuerdo de una entrevista que le hacían a una chica que había congelado sus óvulos y luego le di y ya, ya que ya que tenía los óvulos, con eh, o sea, ya los habían extraído, le dijeron: oye pero cuando se descongelan, se pierden muchos porque son muy frágiles. ¿Qué te parece si de una vez los fecundamos? ¿Perdón? O sea, ya estamos pasando a otro nivel. O sea, perdón, no me estás congelando mis óvulos, me estás congelando niños. Entonces, Pero es tan fácil, una vez que se da el paso, ir cayendo en más y más y más y más. Y claro, pues es una, es una industria que pues mientras más te puedas vender, pues mejor.
0: Sí, qué difícil, porque entonces vamos viéndolo como una montaña de heridas también. Como esto me encantó, como lo decías, que es como desconectadas del cuerpo, sin una pareja o la pareja que a lo mejor este, quisiéramos, sin eh, la información y el conocimiento. Y vamos dando pasos, pero sin las bases de, de comprender, de conocer, de respetar nuestro cuerpo, la reproducción, la sexualidad humana. Y en este sentido, pues muchas veces, o sea, la sensación que digo, lo comento que he oído de, de amigas, de todo, es esta sensación de, es que ya no tengo alternativas, ¿no? Ya se me acabó el tiempo, ya no tengo alternativas. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Van jugando un poquito con esto. Pero, bueno, en este sentido, tú que eres una experta en todo este tema de la, de la sexualidad, de la fertilidad humana, de la salud, eh, de las mujeres, ¿cuáles entonces son aquellas alternativas que podemos, como en este grado de ir haciendo conciencia, se pueden ir ofreciendo en los diferentes etapas y periodos de la vida, pero también pensando como a las mujeres que están con estos temores o estos miedos o con esta desconexión con el cuerpo, ¿cuál es la alternativa que puede haber de decir, queremos opciones dignas, opciones que no nos fracturen de nuestro cuerpo, que no hagan negocio del miedo y las heridas que tenemos, que no nos prometan esta magia o falsas expectativas de que todo se va a resolver si lo congelas ahorita. ¿Cuáles pueden ser como las alternativas que hay ante esto? Yo creo que la primera, y,
2: y no solo alternativa, creo que sería como un básico, es el aprender a conocer nuestros ciclos y a ver, no es comercial, pero siempre les digo, grafica tus ciclos porque te va a dar muchísima información sobre tu cuerpo y sobre tu salud. Es más, muchas veces vas a poder detectar enfermedades antes de que empiecen a dar síntomas. Entonces, este conectarte con tu cuerpo también te puede ayudar a ver cuando efectivamente, efectivamente, tu salud reproductiva está ya declinando. ¿no? Y creo que es mucho más empoderador tener la información en la mano y decidir a partir de, de pues sí, con, con información, que a partir del miedo. Porque podrías tener 38 y estar perfectamente saludable y poder concebir sin ningún problema. Y podrías tener 29 y tener 20 mil problemas. Entonces creo que en primer lugar el poder de conocer, que también este conocerte, identificarte con tu cuerpo, que te llevará a un identificarte más contigo misma y con lo que quieres en la vida. no A ver, de verdad lo que quieres es llegar a ser CEO de tu propia empresa y ya a los 40 años vas a ver con quién te quieres casar, ¿es lo que tú realmente quieres? ¿No? Entonces creo que plantearnoslo con realismo, yo creo que también eh, la naturaleza es sabia. O sea, si por algo después de determinada edad las mujeres ya no podemos físicamente, pues también físicamente no tienes la misma energía que tienes a los 20 que tienes a los 40 para, para crear un niño. ¿no? Entonces, Creo que también vale la pena, la pena plantearnos con mucho realismo en lugar de generar ilusiones falsas de, bueno, pues yo voy a congelar ahora mis óvulos y ya en 10, 15 años veré qué hago. ¿Por qué no me planteo hoy con realismo qué quiero yo de mi vida? No ahorita, no en dos años. ¿Qué quiero yo de mi vida para el resto de la vida? Y si me quiero casar, sí tengo que ponerlo sobre la mesa y no dejarlo para cuando ya sea CEO y ya no tenga nada más con qué entretenerme. O sea, Creo que si, vale la, o sea, si vas a pensar en traer hijos al mundo, espero que les pase por la cabeza el hacerlo con la persona indicada y darle a, a esa criatura la oportunidad de tener una familia, ¿no? que, que es el ambiente adecuado donde nos desarrollamos los humanos.
0: Entonces, y sí, que es parte es que... de conectar también con el cuerpo, no, o sea, de escucharlo, también escuchar mis anhelos, mis sueños, mi vocación, mi misión, todo lo que yo integralmente como persona hacia dónde, en dónde quiero donarme, no, finalmente es como mujer, porque pues la fertilidad pues sabemos que es mucho más allá que de la parte biológica, o sea, puedo dar vida en muchos espacios, pero qué interesante como este tema de la conciencia, no, que sea un don elegido y dado de dónde me quiero donar. Y, y hacerlo desde el conocimiento y del amor del propio cuerpo, de sus propios procesos y sus tiempos.
1: Sí, y digo, a mí también algo que, que trae en el corazón, eh, o que he traído en el corazón en este último tiempo. Yo trabajo en el área de comunicación y difusión de la ciencia. no Muchas veces me toca, o eh, he tenido la oportunidad de, de entrevistar a mujeres que están eh, desarrollándose profesionalmente y que han tenido... Eh, pues cargos de muchísima, muchísima importancia, ¿no? En las instituciones en las que participan y tal. E invariablemente, cuando les preguntamos, ¿no? Como cuál, es, cuál ha sido, perdón, el principal reto en el desarrollo de su carrera científica, todas las, las mujeres que, que hemos entrevistado y que son madres, el principal reto que mencionan ese, es el congeniar la crianza con el desarrollo profesional, ¿no? El, el sentir esta presión de que, o sea, tendría que criar una familia como si no trabajara y trabajar y dar resultados como si no estuviera teniendo una familia, ¿no? Como si no tuviera hijos. Eh, entonces, digo, ahora que estábamos platicando, ¿no? De todo este tema, eh, pienso en muchas mujeres, ¿no? Que, que me han dicho es que, Fátima, yo creo que no tendríamos por qué elegir, ¿no? Entre una cosa u otra, sacrificar mi carrera profesional, mi desarrollo, mis anhelos, mis capacidades, este, por formar una familia o al revés, ¿no? O sea ese anhelo que tengo yo de, de entregarme a los demás, de formar una familia con la persona con la que amo o de criar a, a mi hijo, ¿no? A mi hija. Este, pues no, no tendría por qué eh, sacrificar uno u otro, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas eh, presiones ¿no? sociales. Y a mí, no sé, como que le he dado vueltas en el corazón a este tema de decir, es que la mujer no es más o menos, o sea, no es mejor o o peor, por el hecho de ser mamá, ¿no? Este, o por el hecho de ser una profesionista eh, CEO de su empresa, ¿no? Eh, nuestro valor no proviene de, de ello, ¿no? Sin embargo, cuando creo que conectamos con nosotras mismas y con lo que estamos, pues, deseando, anhelando, ¿no? En el fondo, y nos lo planteamos de verdad, pues entonces es mucho más fácil dar pasos, ¿no? A, a ello y enfrentar y decir, bueno. Este, vamos buscando, buscando soluciones desde donde estoy ¿no? para, para esta realidad. Eh, pero sí, como que los daría en el corazón y ahorita que las, eh, las escuchaba, nos escuchaba, sí, sí quería también compartirles ¿no? esta, esta situación o esto que traía.
2: Fátima, es que acabas de tocar un punto súper importante, este tema de tener que decidir entre, entre mi familia y mi desarrollo profesional. Me venía a la mente que hace pocos años no, me parece que no más de seis, empresas grandes como Facebook, como Google, empezaron a ofrecer a, como prestación de, de empleado para atraer más personal joven, el congelar los óvulos. ¿no? Entonces, si tú te vienes a trabajar conmigo, yo te ofrezco esta prestación para que puedas congelar tus óvulos. Entonces, cómo analizar desde la parte, desde, pues sí, desde la parte empresarial, esa sería la respuesta, o sea, creo que aquí es un parche a un tema de fondo mucho más grave, que es la falta de apoyo a la maternidad, ¿no? O sea, porque ¿qué mensaje están mandando estas empresas a estas chicas? Es, dame tus años productivos, no te preocupes por la maternidad, yo te apoyo, tú crece, y el día que quieras ser mamá, pues ese día te vas y te haces lío tú con tus hijos, ¿no? Entonces, en lugar de generar espacios, no sé, o sea, guarderías dentro del... O sea, Google, por favor, por supuesto que podrías tener unas guarderías ahí dentro de Google, facilitar que pudieran amamantar. Eh, ahora con la pandemia lo hemos visto, perfectamente podrían crear eh, puestos donde quizá la mayor parte del tiempo pueda ser home office. no Entonces, me parece una visión muy fragmentada, muy parcial, el decir, te ofrezco o congelar tus óvulos cuando en realidad no se está apoyando a las mujeres que son madres, que creo que ese es realmente el problema. Entonces, dice, me hizo muy importante lo que dices: o sea, qué triste que una mujer tenga que elegir entre su carrera y su vocación de madre. Me parece terrible. Y, y que ese tipo de prácticas, eh, además, lo fomentan.
1: Sí, creo que también ya se había mencionado en otros episodios, ¿no? De, de No las típicas. Y decir como, pues este tema de las soluciones a veces están planteadas desde otra visión muy desconectada, ¿no? Cuando hablamos del patriarcado y tal, pero decir como, pues no, esa no es, esa no es, este, la solución no estamos dando todavía en, eh, en el clavo. Y por ejemplo, este tema este, de congelar los óvulos, mmm, creo que sí puede provenir tal vez de anhelos como profundos y de incertidumbres y tal. O sea, creo que también el, el, el juzgar no es la solución, ¿no? Y ahorita creo que todas aquí lo podemos entender, ¿no? De, de mujeres que, pues, la intención es sincera, ¿no? Es decir, pues, no sé este, si quiero, no quiero, pero me encuentro en esta disyuntiva. Eh, pero también el, el, el pensar y escucharte creo que ayuda mucho en el sentido de ver que hay otras, otras alternativas mucho más integrales, ¿no? Lo que mencionábamos y que en la medida en la que nos vayamos escuchando a nosotras mismas, que vayamos conociéndonos, eh, pues esas, esas soluciones se pueden dar, no y, en, que estemos más conectadas con nosotros mismos. Y creo que
2: vale más la pena afrontar la vida con realismo y con generosidad. O sea, no es nada más lograr mis metas profesionales, o sea, lograr mis metas de manera integral, lo que decías, Fátima. O sea, me acuerdo mucho... De hace años, en primaria me dejaron entrevistar a alguien que admirara mucho, y me pues, quise entrevistar a, a mi tía, que había sido la primera mujer eh, gerente de un aeropuerto en México, ¿no? Entonces se me quedó grabadísimo que al final de la entrevista dijo: Claro, o sea, yo sacrifiqué tener una familia, yo sacrifiqué todo eso, y hoy a mis cuarenta y tantos me pregunto si valió la pena. ¡Híjole! Yo, me acuerdo, yo estaba chiquita y si se me congelaba y se me decía, ¡uy! Ya, pues ya no sé, ¿no? Y qué triste que les generen la ilusión de bueno puedes hacer todo, te puedes comer el mundo y ya luego piensas en eso cuando la realidad es que la tasa de éxito de esta práctica es
1: bajísima. Sí, y que también tiene muchas otras implicaciones, ¿no? O sea, es decir bueno qué hacemos con todos los óvulos, ¿no? Congelados si los donamos a la ciencia a la investigación si los donamos a otras mujeres si este los tiramos a la basura no sé creo que hay ahí este muchos asuntos no relacionados con la ética que hay que pensar ¿no? en las implicaciones que tienen este tipo de decisiones eh, pues sí y entender el panorama como más completo no más amplio
0: y hasta los efectos que podamos estar viendo en algunos próximos años en el mismo cuerpo de las mujeres por esta hiperestimulación, por este, como estar jugando con el tema hormonal como si fueran palanquitas o botoncitos que podemos mover y no pasa nada. Y también creo que es súper importante
2: considerar que en México todo esto no está regulado. O sea, tú puedes asistir a una clínica y te pueden prometer cualquier cosa, pero nadie... Nadie te garantiza que te van a dar a ti y solo a ti todos tus óvulos o los van a desechar todos si es que tú deseas no, no usarlos o los van a... pueden hacer mal uso de ellos tanto para experimentar como para vender y no hay nada, no existe un marco legal en México que te proteja. Entonces creo que también eso es importante saberlo.
1: Sí, como que hay pasos que hemos dado pero con, con muchas lagunas, ¿no? con muchos espacios en blanco todavía. Ay, Clau, pues de verdad, muchísimas gracias. Ahorita esta idea que compartías de tu tía también es muy fuerte. Y creo que el llamado en general eh, después, de esta, después de esta charla es, es eso, ¿no? Como a ir hacia adentro como mujeres, ¿no? Eh, y el pensar qué es, qué es ese anhelo de fondo que tengo, ¿no? Y, y creo que en la medida en la que hagamos eso y en la que nos demos la oportunidad, como mencionábamos hace rato, no de, de tal vez tener una visión mucho más integral más amplia, ¿no? Entender, investigar, eh, buscar alternativas que, que en lugar de desconectarnos, o sea, más allá de, de eso de dar soluciones aisladas, eh, pues nos conecten más con nosotros mismas, ¿no? Creo que ahí están las respuestas eh, pues que incluso también pues nos dan más paz, ¿no? O sea, el, qué mejor que estar conectada que conocerte y que tomar decisiones a partir de ello. Y digo, hay muchísimo, muchísimo más de qué hablar. Y yo pues espero que estemos generando también otros otros espacios no de, dentro del podcast, de, dentro de esta temporada, eh, para invitarte y seguir platicando. Chris ¿quieres agregar algo ahorita antes de que pasemos ya a la última etapa del, del episodio?
0: Sí, pues pensando un poquito como en estas mujeres que están en esta angustia de que bien, van a la cita del ginecólogo, que les están diciendo esto, escuchando este mensaje, que sus amigas están planteando el tema... ¿Qué es lo que, ¿cuál es, crees que sería como un mensaje importante que pudieran recibir hoy? O, o si estas mujeres llegaran como ahorita a tu consultorio te pudieran escuchar, es, ¿qué, ¿qué necesitarían escuchar como una respuesta a todo esto que están pasando y que hemos platicado en el podcast? Yo creo que es
2: importante primero frenar y escuchar tu cuerpo. O sea, de verdad, conectarte con tu cuerpo. Tu cuerpo tiene mucho que decirte, mucho. ¿No? Y, y, y algo que también yo les repetía en un ciclo que daba, en un curso que daba, era eh, muchas veces, por ejemplo, pueden venir desajustes en el ciclo y no tienes idea por qué, pero hace seis meses que tú ya no estás en el trabajo que, que quieres. Hace seis meses que estás aguantando una relación que ya no, en la que ya no estás bien y tu cuerpo te lo está diciendo. Entonces, a todas estas mujeres que están ahorita presionadas con ya tengo tantos años, ya mi ginecólogo me dijo, ya no sé qué, ya... Lo primero es párate, escucha, escúchate, escúchate, escucha tu corazón, tus necesidades, escucha tu cuerpo y con realismo, o sea, conócete. Probablemente puedes estar apanicada. Yo tengo ahorita mujeres embarazadas de cuarenta y tantos con embarazos perfectamente sanos. Claro, aquí ellas llegaron por cuestiones de infertilidad y después de muchos años, ¿no? Pero una vez que se restituyó su salud, han podido lograr embarazos de manera natural perfectamente sanos y ahí tenemos a los niños o sea, estamos hablando de mujeres de más de 38 entre 38 y 43 años ¿no? entonces no tengan miedo al reloj biológico, o sea yo creo que deberíamos de tener más miedo a no construir en cada etapa de nuestra vida lo que está nuestro corazón llamado para llegar a su plenitud entonces si vas a ser mamá o no mamá no, no, no tiene que tanto que ver con, con, con la edad sino ¿qué tanto has desarrollado en plenitud tu corazón? ¿qué clase de mamá quieres ser? ¿me explico? entonces no tengan miedo o sea a cada etapa lo que le corresponde
1: ay muchas gracias muchas gracias Clau me encantó me encantó ese mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando creo que eso el hacer una pausa y y decir no tengan miedo o sea vamos vamos dándole tiempo a esta situación y profundizando en estos temas desde dentro ¿no? desde dentro pausando todas las prisas y las carreras que, que la vida nos va poniendo, ¿no? Vivimos a un ritmo demasiado, demasiado acelerado. Y ya para concluir, Clau, este, este increíble episodio que he disfrutado muchísimo, y estoy segura que Cris también, eh, ¿qué libros, qué documentales, qué material recomendarías también a las mujeres que nos escuchan o a las personas que estén interesadas, que nos están escuchando para profundizar en estos temas?
2: Eh, yo creo que échense un clavado. Ahora cada vez hay mucha más información en todo esto de los modelos naturales, de, de modelos de reconocimiento de la fertilidad, porque es conocer tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, sintonizar con tu cuerpo, conocer tu fertilidad, no temerla, conocerla, apreciarla. Entonces hay... Cantidad de métodos de reconocimiento de la fertilidad para todos los tamaños, olores, sabores, o sea, todo. El que te venga mejor, no, no, tiene que ser Creighton. Obviamente, pues yo, sí, pues yo estoy enamorada de Creighton, pero hay buenísimos. Billings es extraordinario, súper sencillo. Está FEM, está el sintotérmico, el que te guste. Entonces, conozcan, conozcan qué es esto de los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Libros. Ahora tenemos muchísimos libros. Eh, creo que uno muy bueno es de Fit Vital Sign de esta Lisa Hendrickson-Jack, que es buenísimo. O sea, como que entendamos que el ciclo es el quinto signo vital que te arroja muchísima información sobre tu salud. Eh, ¿Qué otro? Eh, el, el libro de la doctora Lara Bryden. ¿Cómo se llama? <ríe> ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? Um, uy, es que hay cantidad de libros. El Beyond the Peel, de doctora Jolene Bryden. O sea, creo que ese es otro tema. O sea, tengo cantidad de mujeres que tienen terror de dejar la píldora anticonceptiva porque antes de, 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 de usarla, su ciclo era un desastre y con la píldora han logrado sobrevivir. Pero no tienen ni idea de lo que se están metiendo. Entonces, también creo que es súper importante que sepamos eso. O Entonces, sea, se me ocurren ahorita, sí, estos tres que son muy sencillos que son muy accesibles, eh, documentales, no sé, tendré que pensarle y mandarles
0: Oye, Clau, y también nos puedes compartir dónde te podemos seguir, todo este trabajo que haces, si hay alguna mujer que diga, yo necesito ir a alguna asesoría eh, consultoría con ella, ¿dónde te podemos buscar y ubicar?
2: En mis redes es on Model. MX, Creighton de, de la Universidad de Creighton, que es donde, donde se inició todos los estudios para generar este, este sistema. Se escribe C -R -E -I -G -H -T -O -N, C-R-E-I-G-H-T-O-N, Creighton. Creighton Model MX, ahí me pueden contactar directamente. Ahora, algo que es súper importante que sepan, o sea, sí pueden hablar conmigo, pero las practitioners no damos consultas así a nivel aislado, no es como que vas a llegar conmigo y voy a ver tu caso lo que hacemos es enseñar el modelo Creighton, ¿no? Si quieren una consulta, tiene que ser directamente con los médicos NAPRO. Ellos son ginecólogos. Entonces, ellos sí pueden hacer una evaluación de tu caso y determinar junto contigo, según tus planes de vida, que, cuál sería el camino a seguir.
1: Muchísimas gracias, Clau. Les vamos a dejar también ahí abajo en la descripción de, de este episodio pues, este, todas las redes sociales también de Clau, donde la pueden encontrar. Acuérdense que también pueden seguir a No La Típica Feminista en las distintas redes sociales. En Instagram estamos como No La Típica Feminista, en Twitter como No-Típica, en Facebook No La Típica Feminista. Se pueden suscribir también al canal de YouTube en donde van a poder encontrar también este, los episodios de podcast más adelante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Clau. Ha sido un placer escucharte el día de hoy, poner este tema, estas inquietudes, el corazón sobre la mesa. Cris, también muchas gracias, este, por esta conversación y pues nada los esperamos en el siguiente episodio
0: gracias gracias, a
2: ustedes, gracias por el espacio hasta luego